0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收听以及收看的是由 BFN 财经所制作的《自由时事》。今天呢，要来跟大家聊聊一个百年的社团——龙雪花堂。吉隆坡暨雪兰，呃，中华大会堂就简称叫做“龙雪华堂”。那么它坐落在直场街一带。那么虽然它是一个区域性的社团，但是在国家以及社会的议题上面扮演着非常重要的角色。那么在过去马来亚独立的初期呢，政府正在处于一个比较混乱的一个情况以及阶段。那么龙雪华堂就集结其他的华团，提呈修正政府的一些政策的一些草案，甚至是提倡两限制，建立两。好的政治互动。那么，在一九九九年的立白病毒的时期呢，他们还募款，然后筹集到这些款项呢，来帮助这一些就是被立白病毒呃所害的这些的家属啊、哦。那么在，在呃一九九九年的全国大选呢，还带领两千个华团联合签署马来西亚华人社团大诉求，促进国民团结，落实议会改革，还有维护人权以及呃伸张正义等等啊。那么，其实，在两千年的时候。后呢？其实政府那个时候有意将义山搬迁，将墓地作为发展的用途啊。那在两千零一年的时候，因为教育部以及白小董事家教协会在迁校的这个意见相左，所以他们就发起了救救白小的运动。那么其实我们可以看到，在历史上面呢，龙雪华堂真的不只是对于华社，对于整个马来西亚的社会都有相当多的贡献。特别是在这几年，我们也比。比较熟悉的竞选盟 b u r s a c 以及 Linus 的游行呢，其实龙雪华堂也都非常积极的在参与。那我想大家可能还记得，在这个新冠疫情的期间，在那段时间，不管是在商界或者是一般平民的生活，都遇到了非常大的冲击哦。但是龙雪华堂的运作并没有在那个时候呢受到影响，他们反而就是用很多的创意，将实体的座谈搬到了线上，让民众能够在家里面也能够关心社会以及国家的大事。那么现在龙雪华堂成立一百周年，我们特地邀请到了会长。严登义来到我们今天的节目现场，跟我们一起来聊聊龙雪华堂的过去以及未来。也希望借着今天这样子、这样子的一个机会呢，能够让大家更认识龙雪华堂。那我们这个时候就请这个会长来跟我们打个招呼。谢谢能杰，还有谢谢 B F N 财经的邀请。是，其实会长，你会不会觉得我们第一道问题其实蛮没礼貌的？就是我们说，很像现在年轻人对于这个华社啊，或者是这个对华团呃，感觉到陌生。你你自己的感受是一样的吗
1: ？呃，我觉得这个看法没错哦，真的、哦，对，嗯,嗯，因为毕竟华社来说的话呢，目前我们华团都面对一个。这个普遍的现象就是年轻人不太愿意参与华社的一些活动或者是工作。嗯哼，嗯那我觉得这个有各种原因啊。当然，这第一个就是说，因为这个互联网的普遍，大家都呃把很多的关注力放在手机上面。嗯哼，当然第二个问题呢，就是华团在某一些程度上没有与时俱进啊，变成说我们跟一些年轻人所关注的课题有一点点的脱节。Okay. 其实说滑团完
0: 全没有与时并进的话呢，可能部分的滑团了。但是我在接触龙雪滑堂的时候，我发现你们有很多的活动，其实还是紧紧抓住这个时代的脉动的啊。只是要如何想办法让更多的年轻人去接触到滑团的活动，这可能就是我们需要再去思考的一个问题。但是我想今天请会长，呃，今天既然您来到这边，是不是也可以跟我们聊一下？你觉得为什么龙雪滑堂在现在的大马的社会当中还是扮演一个比较重要的角色呢。嗯
1: ，谢谢。我觉得首先我们先把龙血花坛做一个比较简单的一个、比较容易理解的一个定位。是是，龙血花坛现在扮演的角色就是一个公民社会的议题的倡导者，也是一个公民社会的一个推手。所以这个是一个最简略的一种呃解释，说我们龙血花坛的一个定位。嗯，但是从历史的角度来看。龙血花堂今年是刚好是一百周年，从一九二三年开始，当时它的成立专注于则是一个华侨的事务，因为毕竟那个时候马来西亚还没有独立，当时在这边的居住的华人都是一个华侨身份，所以比较多专注的是以关注的是华侨的事务。那么当然，随着时间的演变，到了一九五七年马来亚独立的时候，呃，那个时候我们。龙雪花堂比较关注的，或者是比较积极参与的是鼓励当时的华侨注册成为马来亚公民，嗯哼，所以就是逐渐的从华侨的事务，慢慢的演变成为一个马来西亚公民的身份认同的一个这个这个这种呃渐进的改变。嗯、那独立之后呢，就逐渐的就变成是比较多关注的是一个公民社会的议题了。是的。
0: 是，那其实龙雪华堂一直以来呢，都是感觉上是在呃做很多捍卫华社呃或者是捍卫华裔权益的这样子的一些课题哦。但现在其实我也发现说，龙雪华堂好像也跳脱了这样子的一个框架，然后也去做了很多就是族群和谐或者是跨越族群的一些议题啊、哦。我想，我想也请会长来呃谈一下，为什么你们会觉得说要从捍卫。华裔的权益这一方面，一直到你们现在觉得说，我们也一定要来讨论说，如何来促进全民的团结，就是跨族群的团结。嗯
1: ，他这个是一个很应该这么说，龙水花坛，它的独特性在于它的地理位置。是地理位置来说，龙水花坛处于吉隆坡跟雪兰，就是在。这、就是全国的一个一个首都啊，当时吉隆坡是首都，现在还是首都，但是它不是行政中心了。嗯、但是吉隆坡作为一个全国的一个一个重要的一个城市，它免不了必然会接触到一个全国性的议题。嗯、哼那么在呃，当然我们龙水华坛，我们的会员有三百多位，团体会员都是主要的呃吉隆坡雪兰一代的华团。所以当然，它免不了一定是会有关注，呃，华人社会的议题。但是我们做的不只是关注于，就像您所说的，不只是局限于华社的一个课题，因为我们这个地理位置变成说，我们也会关注呃国家的议题、嗯。那国家的议题呢，你就免不了必须关注到跨族群的议题了。嗯所以就也就是造成我们今天龙雪花炭这种独特的一个比较独特的一个定位
0: 。是，而且我,我相信我们也是处在一个还蛮独特的时代，特别是现在我们也看到不同的思维、不同的主义，包括了你说呃宗教保守的，或者是呃来自西方比较自由的这些思潮，其实都在冲击着马来西亚不同的族群啊、哦。那特别是在现在我们看到呃可能所谓的现在大家在讲说绿潮。呃，然后我我我自己是非常不喜欢用“绿潮”这两个字啦。啊、嗯。那我也看到，其实龙雪花堂的很多的论述跟我的想法也是蛮接近的，就是呃，你们常常在提倡说要用比较客观，然后用比较平和的方式去看待不同的思潮，以及不同的，不管他是保守或者是自由派，我们都应该。更加的彼此认识，然后彼此的去理解啊，那可不可以跟我们谈谈说，龙雪花堂在这件事情彼此理解的这个这件事情上面，你们做出了哪一些的努力？是的
1: ，嗯，在马来西亚，我们有百分之六十多的人口是、嗯、是马来马来人啊、哦，当然华华族作为第二大的一个族群，有百分之二十多的人口，所以这两个两大民族、两大族群，我们在。一定的程度上，必须要合作，是，也不是说一定的程度，一定要在这个在在一个方面是合作的，因为如果我们没有办法互相理解，没有互相的一起合作的话呢，那马来西亚的进步肯定会受到很大的影响。那我们做些什么东西呢？我们在我们的前会长陈有限的时代，他就成立了行动方列这一个组织，这个组织它是由它比较特殊的一点呢。是它有好多个不同的族群的组织都参与，比如说 e c r a m 有 t e m、mm-hmm. e r Foundation 等等，所以它是一个跨族群的一个呃组织，然后通过这个跨族群的组织来关注一些社会的议题，嗯哼，所以这个是我们所其中所做的一个呃，就所谓的跨族群的动作。Mm-hmm. 那当然，嗯、呃，我们所关注的课题，因为我们所关注的课题不不只是局限于呃，就是华族的课题，是。所以也就是说，当我们所做的一切的，我们做的一些努力呢，它其实是影响到所有的族群的，是影响到全国的，就是马来西亚人的。比如说，我们呃提倡废除一些恶法，比如说大专法令啊等等。所以这一个课题它不是一个华人的课题，它是一个全国性的课题，它是说牵涉到所有马来西亚人的课题。嗯，所以这也是我们所在做的一些事情
0: 。是，其实会长，我常常看到这个龙雪华堂的一些公告，还有你们的所办的一些活动，我都觉得很像龙雪华堂已经在扮演一个公民教育的一个角色、哦、因为我们知道说，公民教育长期在马来西亚的教育体制里面是缺席的，然后你们很努力的。去试图要去填补这一块，但是会长，我比较好奇的就是说，你们做了这么多的这个公民教育的相关的这些讲座，其实一直以来他的反应如何？然后他又为我们的这个社会还有这个整个提升公民意识
1: 带来一个怎么样子的变化跟影响呢？我觉得它还是达到它一定的作用。啊，嗯，当然你说它能够立竿见影，马上造成改变，我看这个是这有一定的难度。但是，毕竟的这些社会的改变，公民社会的一些推进，它是一个长期性的工作，所以总要有人去做。那我们是其中的一个一个工作者啊，其中的一个一部分的参与者，所以我们相信，只要有继续的去做，它必然会带来一些的改变
0: 。嗯，是。除了马来西亚国内的这些事务，还有公民教育之外，其实我看到龙血花堂在这个世界的这一个潮流，或者是世界的这个整个全球环境的变迁啊、呃，还有民主制度受到冲击的时候，你们也是相当的关心的。特别是民主与人权受到呃这个危害的时候，我看到其实包括很多的呃所谓自由派的政党都安静不说话的时候，反而是龙血花堂常常跳出来啊、呃，包括了像在呃反送中在香港。啊、呃！反送中的这个期间，其实我们就看到龙雪华堂的这个大门口啊，就有香港的学生，或者是甚至也有中国的一些学生在现场去支援反送中哦、啊。那其实现在我们可以看到说，呃，特别是一些强权对于各国的压力是越来越大啊，或者是渗透越来越多。那这会不会让你们在未来可能对于这些国际事务反而？就会比较却步，或者是不敢去发言，还是你们会走怎么样子的路线
1: ？对我们来说，嗯，我们的会员团体三百多位，所以大家对于某一些立场、某一些课题，他会持有一些不同的意见。嗯，所以我们没有办法要求大家的意见都是一致的，在所有的课题里面，大家都一致一致的意见，所以我们必须在我们所。我们，所以我们必须要有一个所谓的 prioritization， 或者是一个决定哪一个是优先要处理的、okay, ，就是优优先顺序。优先顺序是。那么我们是在马来西亚，我们是马来西亚公民，所以这样子的一种身份认同，同时这样子的一个身份的情况之下，我们所主要关注的必然是马来西亚的课题。嗯哼。那么当然，国外的课题我们不是不关注，我们是会比较有点选择性哈。嗯哼。所以马来西亚的课题，呃。比较容易达到共识，因为这个是首先第一个，大家掌握的资讯比较准确、呃，嗯，比较充分，所以我们能够全面的了解整件事情的脉络，不会呃有一些出现一种比较片面的判断、嗯，所以也就是因为这样子，所以我们会尽量的更多的是关注在国内的一些课题，那国外的课题也不是不关注，比如说呃前一阵子那个缅甸。呃，军人政府镇压一些平民、嗯，造成一些死亡的一些事件，我们也曾经去抗议啊。是，然后，嗯、呃，据我了解，最近的是我们的青年团也参加了联署一个，呃，第一个一个是印度的一个 Manipur 的一个事件。OK， 当时它是一个，据我了解，是一个两个族群的一个呃暴乱的一个事件。然后，当时现在的印度政府采取的就是。尽量的掩盖那个事件，甚至是使到那个互联网的这种呃 internet ban， 造成说大家没有办法去得到最新的一个信息，或者是讯息没有办法外传。嗯、所以我们也的我们的青年团也关注这个课题，也提出抗议。嗯哼，所以其实
0: 龙血花汤，其实国内外的很多的重要的议题，你们都呃是有份参与的，然后也为这些呃人权受到压迫的人来发生啊。那。其实我，我我觉得你们真的非常的冲，甚至比一些的政党也好，或者是一些的团体游说团体，你们还走在走在更前面。所以我很好奇，想要就是请教这个会长，就是未来龙雪华堂有没有可能呃，就是转变身份？因为你们现在是一个华团的身份，那未来会不会有可能想要朝着比如说游说团体，或者甚至是迈向政治政党的这样子的一个方向去发展呢？
1: 呃，这个是很好的问题啊。呃，我觉得迈向这支政党的这个方向、这个途径，相信我们不会去做。OK， 啊、哦，为什么呢？为什么？因为这个本来也就变成体制内的一部分了。嗯嗯嗯。那我们是体制外的一部分，用作为一个体制外的身这个部分，一个比较超然的身份来来影响啊这个一些社会上的一种公民社会的一种进展。是我们觉得说这个是比较正确的。嗯。那如果我们成为一个政党的话，那就跟我们的会员的那种呃需求就不同了。了解，对，因为政党有政党
0: 的包袱，是。而且如果所有人都跑进去体制内的话，那其实大家都有包袱，很多东西可能就没有，很多话就没有办法说。是
1: 的，是。嗯、然后，然后另外一个我们提到说，我们是作为一个压力组织，还是一个游说的一个这样的一个角色、嗯是？呃，我觉得一个很重要的一点就是，我们是必须以结果作为一个导向。嗯，哪一个方法比较有效果？哪一个方法在那一个情况之下比较是适合的、嗯？比如说，呃，在之前是一个我们马来西亚是处在一个威权统治的一种情况之下，是啊，威权政治了。这种情况之下，我们是比较难以难以游说政府来做出一些改变、嗯，所以我们扮演的更多的是一个压力的呃压力团体的这样的一个角色。嗯哼，但如今。现在的联合政府，我们觉得这个联合政府相对的比较开明，然后我们的也有一些朋友也在这个政府里面，所以我们觉得说，通过一些内部的一些呃游说，如果能更快的、更好的达到一些事情的改变，我们觉得说也可以去做。当然，如果最后这个结果不如人意的话，那我们还是必须扮演一个压力的这种角色。
0: 了解，其实会长，我非常好奇的就是你自己个人的价值观的一个养成，还有你的一些背景，因为我,我发现说，我接触到的一些可能地方性的华团啊，因为包括我自己父亲是来自沙劳越，那沙劳越就是很明显，就是地方的华团是非常重视华人的利益的啊，或者是我们看到可能是在比比较地方性的其他州属的华团，那大家。或许对于其他族群的利益，还有族群融合这些事情，不是特别的关心。那么，可能他们也是会比较在意说，呃，我们跟中国的关系是不是足够友好等等的啊？那所以我，我我很好奇，就是其实会长，你是来自一个怎么样子的背景？呃，形成你今天这样子的一个价值体系
1: ？那我出生在呃，冰城。嗯，哦，我妈妈是冰城的人，是，但是从小是生活在霹雳州的爱大华。所以是属于一个小镇。那么小学的教育是一个华文小小学，啊，明德小学，它也是一个很传统的一个华文小学，也是地方性的。但是到了中学，我的父母亲就把我送去新加坡读书，然后在那边继续大学的呃教育，然后最后在新加坡工作了四年，然后才回来加入家族生意。所以我觉得这个在新加坡留学的这一段时间呢。呃，对我造成了一点一些比较深刻的影响，因为他是首先他有一个文化一个冲突，在那边我们一个比较马来西亚学生哦，那当时有很多的马来西亚学生，一个比较困扰的东西就是在周会的时候唱国歌，嗯，我们唱的是新加坡国歌，我们该唱还是不该唱？<笑>所以在这边我们就会开始去呃去去想一想我们的身份是什么样的一个身份，马来西亚人、新加坡人。或者是世界的公民，所以，呃，当然这在当时我们不会想的这么深刻，但是现在回想来，它的它是一定会造成一定的一个影响，所以造成说我们看一件事情的时候，我们不会过度的局限于我们是一个地方性的呃呃团体或者是一个族群的一个团体，我们觉得说到最后是一个世界大同，呃，世界共鸣，所以我们关注的课题。当然会比 较， 可以说是格局大一点点
0: 了。是。嗯、um, ，不止大一点点。我觉得，这龙雪华堂的格局真的是很大。但是，呃，会长，我接下来就想要，就是比较好奇的，就是传承的问题啊、哦。就是，呃，您是这样子的一种的思维，然后你其实也真的带着这个龙雪华堂做了很多很了不起的事情。那要如何去培养下一代的龙雪华堂的人，来继续持续走这个路线？您您有什么样子的想法跟规划吗？是。
1: 龙水花坛，它一个比较独特之处呢，就是我们的青年团是非常非常的活跃的。嗯，所以青年团也从青年团这个平台，呃，出现了很多很多很了不起的领袖，包括目前在政府的或者是政党里面的一些杰出的领袖，很多都参与，当时都是参与这个青年团这么一个平台。包括我们现在的呃中央理事，也有很多是从青年团那边呃升上来的、嗯。所以我们觉得说，我们继续会推动这个青年团，呃，让它能够更好的去发展。那另外一个呢，我们像我们刚才一开始所提到的，如何吸引更多的青年人参与我们的活动，或者是关注我们的活动，我们发现呢，在这些公民社会的推动里面呢，某一些议题的团体，他们走得更前进一点，因为他们可以专注在某一个议题。啊，比如说环保啊，或者是呃母语啊，等等等等，所以我们觉得我们可以跟这些议题组织合作，尤其是一些新的、年轻的议题组织。那也就是因为这样子，我们今年已经决定了，那个就是我们的理事会已经决定了要成立一个孵化器，就是一个 incubator。那这个孵化器的概念，主要是允许年轻的。呃，非政府组织使用我们的空间，就是免费或者是很便宜的一个价钱使用那个空间。这个、空间会包括一些呃会议室啊等等的这样的一个设备。然后我们也会提供一些训练，这、就是培训的一些计划，让他们能够这些年轻的组织能够更好的成长起来。所以它这个孵化器不是一个商业的孵化器，它是一个非政府组织的孵化器。呃，当然这一个孵化器的活动也会由我们的青年团来主导。OK， a y w 哇！这这个是
0: 一个很了不起的计 划， 我认 为， 因为 呃， 包括像是人权组织在马来西亚的空 间， 还有他们所拥有能够去能够去提取的一些资源是不多的 啊， 特别是可能在呃长 这， 我觉得这个是整个国家的一个问题 啦， 就是对于非政府组织的这个扶持一直都不 够， 所以龙雪花堂来带头做这件事 情， 真的是非常的佩服。那 么， 其实 嗯， 想要请会长在最后 啊， 来也来回答这一题。因为我们其实最近遇到很多的来宾，我们都会问这一题啊、哦，就是您对于目前的团结政府，你会打几分？那么在政党政治正常化的情况之下，你觉得现在马来西亚的这个团结政府还有哪一些方面是需要再加强的
1: ？嗯，这个是打分的话，这个是有点难度，因为没有一个标准哈、哦。但是我们就就以七分吧。OK， 十分是满分，十分是满分，嗯、这个七分就是说。比就是还算过得去， okay. 还算不错、嗯，但是肯定还有很多可以改进的空间、嗯。我们或者是我我个人认为，其实也不是我个人认为，嗯、我们最近这个一百周年的呃，谈庆的系列活动里面，就刚刚结束的，就是一个国事论坛。这個、国事论坛，它的一个主要的目的，就是希望说，通过我们一些资深的学者来为我们指点迷津啊。在，尤其是在经济、教育、政治这三块、这三个领域里面，提出一些看法，让我们的呃，为我们的国家在现在这个转型的这个当下呢，为我们的华团提出一些新的方向。那昨天我们听到一些一个听友，我们觉得是很有意思的一个看法，就是我们的潘永强啊博士啊，他提出的就是我们在这个现今的这个当下，呃，人民有一点彷徨，就是觉得说。或者是甚至是悲观，觉得说我们接下来到底会怎么样子？是不是马来西亚是不是能够走得更好呢？所以这当下呢，呃，作为一个马来西亚国家身份的重新的建设，马来西亚人民身份的一个重新的建设，这个是很重要的，因为我们必须要有一个期望，有一个希望，觉得说未来能够更好。所以我觉得我们的政府应该考虑这一块，就是就是在这个国民的建身份的建设这一块。就要做出更大的努力。就比如说，之前我们在马来西亚，我们有提出“娃娃山 Twenty Twenty”， 这个是马哈迪首相所提出的。但是也有一个时候，我们提出说我们是马来西亚人。但是当我们在提出这些身份认同的建设的时候，一转眼就提出说你是外来者，嗯，所以这个身份认同的建设就失败了。所以我们的马来西亚政府可以考虑，或者是应该认真讨论的，就是我们要。呃，言行一致，就是当我们提出一个身份认同的时候呢，不要说一套，做另外一套。那么这样子才能够建立起一个全民的信心。如果全民的信心，全民有了信心，我们有个凝聚力了之后，那么全民就能够一起为我们的国家的建设一起来努力。那这个国家的努力，肯定可以看到，可以做得更好。嗯。
0: 我相信政治改革是需要有政治决心的，所以我们也希望说，团结政府可以就是言行一致啊，不要选前说一套，选后说一套。那就让我们和龙雪华堂一起来继续的监督政府。那今天非常感谢会长来到我们的节目当中。呃，最后还有什么要跟我们补充的
1: 吗？如果要再补充的话，我觉得，嗯，马来西亚目前所面对的一个很大的一个特殊的一个机遇呢，就是在这种地缘政治下。中国跟美国的博弈，那这个时候马来西亚其实有一定的机遇，当然它它它有危机啊。我们不说危机，我们就说机遇、机缘啦。嗯这个机缘就是在转型，是一个经济的一个转型。这个经济的转型呢，需要的是一个科技的经济的转型，也能够帮助我们从这个 middle income trap， 就是呃这这种陷阱，嗯，脱离出来。是嗯、但是这一个需要大量的科技人才。那我们知道说，目前我们马来西亚的教育体制下呢，我们的中学生、大学生愿意选修理科的、数理科的，可能只占百分之二十，这是一个令人担忧的问题。所以，我们的我们希望政府能够积极的看待这个课题，用更好的方法鼓励我们的学子、我们的人民去学习数理这一块，然后为我们培养更多的科技人才。那么这样子的话，我们的科技转型才有这个可能性。
0: 我们其实从会长的补充当中呢，更让我觉得说，这个已经成立百年的龙血花汤真的是忧国忧民啊。那希望龙血花汤继续的加油，然后下次有机会的话，我们再请会长来到我们节目当中，我们可以就各种各样你们关心的议题，我们再进行一些深度的
1: 探讨。谢谢会长，好，谢谢，谢谢伦杰。
0: 自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c i g i n d m y B F N 的网站以及手机应用程式，以及各大播客平台听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。